0: Dit is een podcast van NPO Luister en BN Vara.
1: Hoi, alledaagse vragen. Ik ben vrij houterig. En ik vroeg me af: hoe komt de motoriek van mensen tot stand? En waarom zijn sommige mensen houteriger?
2: Alledaagse vragen. NPO Luister.
1: cheert uit je dankjewel voor het insturen van je vraag. En ja, voor we beginnen met deze aflevering wil ik even ja, toch een uh, belangrijke mededeling de lucht in gooien, want dit is mijn laatste aflevering voor Alledaagse Vragen.
0: Oh, Aaron.
1: Ik ga stoppen. Ik uh, begin in december met een nieuwe baan. Jeetje. Ja, en daarmee houdt Alledaagse Vragen voor mij op.
0: Hoe voelt het nu, om het zo te zeggen?
1: Uh, gek. Ja. Heel gek. Ja, het is, snap ik. ik snap dit, uh, Ik ging in deze studio ook in. Ik was eerlijk gezegd een beetje zenuwachtig. En dat heb ik nee. al heel lang niet. Dat had ik in het begin toen ik alle alledaagse vragen opnam. Ja. Maar ik was toch een beetje zenuwachtig.
0: Dat snap ik. En of een erwa. Ik denk dat iedereen heel erg gaat missen. Maar laten we eerst die allerlaatste opnemen. En daar, daarna gaan we nog heel even.
1: Ja, goed idee. Laten we inderdaad teruggaan naar de vraag van Tjeerd. En voor een antwoord op zijn vragen belde ik met Jorik Hendriksen. Hij is gymdocent geweest en ontwikkelt bij Athletic Skill Model... een nieuwe lesmethode voor lichamelijke opvoeding. Oftewel, iemand die er alles van af weet. En ja, als we het over motoriek hebben... Rosa, denk jij dan aan de manier waarop we ons bewegen? Of heb je een bepaald beeld in je hoofd?
0: Bij motoriek? Ja. In eerste instantie denk ik altijd aan een auto... Aan een auto? Motor. <laughs> maar nee, ja, daarna wel, ja.
1: Oké, okay, nou, dat dacht ik ook. Dat het uh, eigenlijk alleen maar met bewegen te maken had. Maar toen ik met Jorik belde, zei hij dat er toch nog een heleboel andere dingen aan zitten. En daar zei hij het volgende over. Elke beweging
2: erkent eigenlijk verschillende fases. En de eerste fase daarvan is dat je... De omgeving scant of waarneemt. Vaak is dat door te kijken, maar soms ook door te, te horen en te voelen. Maar meestal is dat door te kijken. He, bijvoorbeeld het zien van een trap voor je met bepaalde traptredes. En dan maak je, deels bewust, maar veel onbewust, maak je daar in je hoofd een soort plan van. Wat ga ik daarmee doen? Uh, wil ik heel snel de trap op? Heb ik lange benen? Dan pak ik misschien gelijk twee treden. Of uh, doe ik het rustig aan of ben moe. En pas daarna vindt eigenlijk de motoriek plaats. en gaat de uitvoering van de beweging komt dan tot stand. En dat wordt dan vaak gezien als de motoriek en, uh, en beweging. Maar er zit eigenlijk een soort heel proces aan de voorkant uh, uh, vooraf.
1: Ja, naast dat bewegen dus een, vooral een lichamelijke aangelegenheid is, uh, doe je dus ook heel veel met je brein. Dus wat hij zei, voordat je een stap maakt, dan ben jij als persoon al bezig van, nou, hoe ga ik dat op die manier doen? En dat werkt dus ook door in hoe je uiteindelijk beweegt.
0: Hoe is jouw motoriek?
1: Niet goed. Nee. <laughs> nou ja, niet goed. Ik kan normaal een trap oplopen, maar oh. uh, verwacht niet uh, dat ik heel sierlijk die trap op ga. Nogal houterig.
0: Nogal houterig.
1: Ja. Um, ik had op de middelbare school ook die, een bijnaam motoriekman. En die werd meestal uh, tijdens de gym, uh, kreeg ik die te horen. Uh, ja, en toen ik met Jorik belde, dacht ik toch, ja, uh, ik ben inmiddels volwassen. Het gaat redelijk oké okay met mij en bewegen. Uh, kan ik hier als volwassene ook nog iets aan doen? Of ben ik gedoemd om tot in den treuren motoriekman te blijven? Ik kwam
0: zeker de bok niet op ook.
1: <lacht> nou, dat, uh, nu
2: wordt het persoonlijk. <lacht> Absoluut, ja, bewegen kan je je hele leven lang uh, trainen, ontwikkelen of onderhouden, noemen we het ook wel eens. Kijk, dat proces van trainen, dat, dat vindt plaats door, door eigenlijk die verbinding in je hersenen, die aansturing van, van je spieren in je lichaam, uh, om dat uh, up-to-date te houden, om dat aan verschillende manieren te ondergaan, dus in verschillende contexten ook te doen. Daar nou, is het wel dat bij jongeren of bij kinderen of bij jongeren, dat de plasticiteit, dus de mate waarin die hersenen nog uh, goed te ontwikkelen zijn, of zich snel ontwikkelen, ja die is bij jong, het jongere kind, wat hoger, dus het gaat uh, wat sneller, wat makkelijker en wat soepeler om nieuwe dingen daarin aan te leren, ook vooral op de motoriek. Dus dat het naarmate je wat ouder wordt, misschien uh, iets langzamer of trager gaat in ontwikkeling, ja, dat lijkt wel zo te zijn, maar dat het nog steeds kan, absoluut. Je moet er misschien alleen uh, wat, wat meer energie in stoppen of wat meer oefentijd doen of op een handige manier oefenen.
0: Kijk, het is nog niet te laat voor jou, Aaron, dat is fijn. Laten we ook denken aan die alledaagse vragen dat wij over de kop rollen. Uh, die we toen nou hebben <laughs> opgenomen. Dat je dat ook nog steeds kan doen op je 40ste.
1: Ja, en uh, wat we dus horen van Jorik. Het is hartstikke belangrijk om dat uh, nog veel te doen. Alledaagse vragen. Nou, we hadden het net al eventjes over dat de motoriek van mij als kind niet fantastisch was. Dat ik uh, een mooie bijnaam toebedeeld kreeg. Um, en in die zin. Ik ga het niet vaak zeggen, maar ik was eigenlijk een soort van voorloper eh, op een hele gruwe manier. Want tijdens het voorbereiden van deze aflevering las ik dat meer en meer kinderen problemen hebben met hun motorische ontwikkeling. Oh ja? Ja, en eh, hoe dat precies zit, dat kon Jorik ons ook uitleggen.
2: Je ziet wel trends dat de motoriek uh, in zijn geheel onder de jeugd achteruit gaat. Zowel motorisch als, uh, als de fysieke kant gaat achteruit. En we denken dat het ook ermee te maken heeft met dat... Uh, vroeger, en dan gaan we even snel terug in de tijd, ik ben zelf ook helemaal niet zo oud, maar vroeger uh, werd er bijvoorbeeld veel meer buiten gespeeld en in gevarieerde contexten bewogen, dan dat dat tegenwoordig gebeurt. En, 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 en jij en ik dat alweer wat minder gedaan hebben dan de generatie van nu blijkt. Dus dat betekent dat je je dus ook motorisch aan een veel minder gevarieerd en minder divers palet aan beweegvormen hebt uh, ja, ondergaan. En je dat dus misschien ook minder cognitief hebt ontwikkeld. Want het gaat er niet alleen om dat je het per se heel veel oefent. het is Dus zeker meer oefentijd loont ook wel. Dus meer tijd en investeren loont ook. Maar het wordt steeds duidelijker en zichtbaar dat de manier waarop je oefent... dat dat een hele grote invloed heeft op hoe snel en hoe goed je dat ook vervolgens leert.
0: Dus jij hebt vroeger niet veel buiten gespeeld?
1: Nou ja, in ieder geval minder dan mijn ouders. En dat, en dat blijkt. En dan eindig je met de bijnaam Motorikman. Dus, Tjeerd, in deze aflevering zochten we voor je uit hoe de motoriek van iemand tot stand komt. En wat we leerden is dat dit gedeeltelijk erfelijk is bepaald, maar ook zeker door hoe vaak je een bepaalde beweging maakt. Doe je het vaker, dan wordt je lichaam daar steeds beter in. En je kan je lichaam ook blijven trainen om de motoriek op peil te houden. En hoe gevarieerder de bewegingen, hoe beter dat is. Heb je ook een vraag, stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar Vragen. Of je kan ons mailen op alledaagsvragen@bnnvara.nl. En dan ga ik het niet langer voor jullie uitzoeken. Maar mijn collega's wel. Luisteraars, het was een eer.
0: Aaron, dankjewel. en omdat jij zoveel vragen hebt beantwoord. Uh, wij zijn even ook uh, gaan zoeken hoeveel dat er ongeveer waren en wij hebben even iets achter elkaar gezet. Oké. Okay.
1: Dankjewel Paul voor het insturen van je vraag. Dankjewel René voor het insturen van je vraag. Monica, bedankt voor je vraag. David, dankjewel voor het insturen van je vraag. Job, dankjewel voor het insturen van je vraag. Bart uit Schijndel, René uit Venray, Camille, Robbe uit wel, dankjewel dankjewel dankjewel, dankjewel. 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 John uit Leiden voor je vraag. Dankjewel, Koos, uitgehoord voor het invloed. Ik ga dit tot vannacht in mijn slaap horen.
0: En we zijn Iedereen is je natuurlijk ontzettend dankbaar. Want Aaron, zonder jou is alle dagse vragen toch weer een heel stukje anders. Dus wij willen jou ook namens iedereen hier Wabine, en Farah uit het team ook heel erg bedanken voor die vragen. Aaron,
2: mijn favoriete wandelende encyclopedie. Wat had ik zonder je gekund. Ik wil je bedanken voor alle antwoorden die jij... Uh, je hebt
0: gegeven. Aaron. 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 Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel voor je antwoorden. Dank ja, je wel voor je antwoorden. Aaron. Dank je wel voor je antwoorden.
1: Graag gedaan, jongens. Dat was een eer. Echt super. En maar moeten we niet zeggen dat jij mij opvolgt?
0: Uh, ja, dat <laughs> denk ik wel. Misschien is dat wel een goed hier. Alle
2: Alledaagse vragen. NPO Luister. BNN Vara.